0: J'ai posté sur Instagram la semaine dernière une story où je proposais que tu me poses tes questions et que j'y réponde lors d'un épisode spécial de ce podcast. Nous y voilà, c'est parti pour répondre à quelques questions. On m'a demandé, est-ce que tu t'imagines ne pas réussir C'est une très bonne question. Je ne m'imagine pas ne pas réussir et je ne saurais pas te dire pourquoi exactement. Je vois bien tous les problèmes qui peuvent arriver et tout ce qui pourrait m'amener à échouer, mais je ne le vois pas comme une fin en soi. C'est-à-dire que je vois le problème, mais il est tout de suite accompagné de sa solution. Je vois la chute, mais elle a accompagné du travail pour remonter la pente. Du coup, au bout du chemin, il n'y a jamais autre chose que la réussite pour moi. Après, on peut définir ce que c'est la réussite, c'est propre à chacun, cette définition, de toute façon. Mais dans l'idée non, je n'imagine pas ne pas réussir. Quand j'ai un obstacle, je ne me dis jamais que je vais baisser les bras. Je trouve plutôt une solution pour le contourner, l'enjamber et continuer sur le chemin que je me suis fixé. Je peux changer de chemin si je découvre que la voie que j'ai empruntée n'est finalement pas la bonne, mais je continue d'avancer vers l'objectif. Question. C'est quoi qui te fait flipper Alors, sortie de son contexte, c'est difficile. Je suis une vraie flippette. Je ne regarde pas de films d'horreur, je ne lis pas de thriller. J'avais peur quand j'étais ado et que je regardais Buffy contre les vampires, c'est pour te dire. Mais je suppose que c'est dans le contexte de l'écriture et de l'entrepreneuriat Là, dans ce contexte, j'avais une peur régulière, qui est celle de ne pas être capable de payer les factures de tous les prestataires qui bossent avec nous à la fin du mois. Mais maintenant que la boîte est plus stable, cette peur n'a pas disparu, mais elle s'est beaucoup atténuée. Un de mes objectifs d'ailleurs, c'est de prendre de l'avance de trésorerie pour avoir l'esprit vraiment tranquille. Sinon, en ce moment, je pense que ma peur, elle est plutôt liée à l'opération que j'ai eue l'année dernière pour ma hernie discale des cervicales. Et du coup, ma peur, c'est d'être handicapée et de ne pas pouvoir travailler. Alors ça cache aussi une peur financière, parce que si je m'arrête d'écrire demain, la boîte continuera certes de percevoir des revenus grâce au fond du catalogue, mais les revenus vont progressivement baisser. Et c'est pas pour mes revenus à titre personnel que j'ai peur, c'est vraiment pour la pérennité de l'entreprise et toutes les personnes qui bossent avec l'entreprise. Et aussi parce que j'adore ce que je fais, donc si demain il m'arrivait quelque chose qui m'empêchait de travailler, ça retirerait pas le sens de ma vie, parce que je trouve le sens de ma vie dans mes valeurs, pas que dans mon travail, même si mon travail est un moyen d'exprimer ses valeurs, mais ça me mettrait un sacré gros coup au moral et ce serait très difficile à vivre. Une autre question. Pourquoi tu aimes tuer tes personnages Bon, c'est un petit peu spoilant pour les gens qui ne m'ont jamais lu, mais on ne donnera pas de nom et j'ai écrit beaucoup de livres, donc ça devrait aller. Je suis sadique. Je n'ai pas beaucoup plus d'explications. Je peux donner une explication très terre à terre, ça permet de créer un rebondissement qui aura des conséquences importantes, ça crée parfois un climax dans l'histoire. Le climax, c'est le point culminant de ta structure narrative et la mort d'un personnage ou un grand combat épique, c'est typique des événements qui se produisent pendant un climax pour faire monter la tension. C'est comme le grand bouquet final d'un feu d'artifice. Et à part ça, ça ne me dérange pas de tuer des personnages. Comme j'écris principalement de l'urban fantasy, il y a souvent des combats, ce qui implique des risques, et je trouve que c'est pas très réaliste que tout le monde s'en sorte à chaque fois. Alors je sais, c'est bien mignon de ma part de parler de réalisme alors que j'écris dans un genre imaginaire, mais c'est l'effet que ça me fait. Et puis je suis une psychopathe, c'est bien connu, donc je tue des personnages. C'est tout à fait normal. Question. Tu te bases souvent sur la vie réelle pour t'inspirer, c'est quoi tes sources d'inspiration en général je peux me baser sur la vie réelle, sur une anecdote ou un trait de caractère pour construire des personnages. Ça peut être un point de départ, quelque chose qui m'a fait rebondir, qui a fait germer une idée, qui a fusionné avec une autre. Donc je ne sais pas si on peut dire que je m'inspire de la vie réelle, mais ça peut déclencher des idées, oui. Mes sources d'inspiration viennent certainement de tout ce que j'ai vu et lu, de tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué. Mon cerveau il fait un petit mix avec tout ça et bam, ça fait des chocs à pic. Euh, non, bon, plus sérieusement, je réfléchis beaucoup à mes trames et je passe du temps sur la création des personnages. C'est ça ma base pour créer des histoires. Donc effectivement, une personne que je vois dans la vie réelle peut tout à fait m'inspirer une histoire quelque part, même s'il faut bien tirer sur le fil pour y arriver. Question. Tu lis encore beaucoup de livres Alors oui et non. Il faudrait définir beaucoup déjà. Avant d'écrire à temps plein, je pouvais lire trois livres de fiction par semaine. Quand j'étais ado, je pouvais lire un livre tous les deux jours et je dévorais aussi des mangas et des bandes dessinées. Depuis que j'écris à temps plein, j'ai lu très peu de fiction, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Pour mon plaisir, j'ai lu un titre de fiction depuis 4 ans. Les autres titres, c'était pour accompagner des auteurs. Alors c'est pas que je ne veuille plus lire ou que je n'ai plus le temps de lire euh, des livres de fiction, c'est juste que ça me procure moins de plaisir. J'en écris beaucoup et j'ai moins envie d'en lire, donc si, au final, c'est parce que je n'ai plus très envie d'en lire. Par contre, je lis beaucoup de livres de non-fiction, j'adore apprendre, et du coup, je lis des livres qui m'apprennent des choses. Alors ça peut être sur le marketing, la communication, mais aussi sur le sommeil, le corps humain, des choses comme ça. Je me suis aussi mise à écouter des audiobooks, par contre, je lis ou j'écoute seulement un livre par semaine maintenant. Le dernier audiobook que j'ai écouté qui m'a marqué, c'est « Tous champions dans la tête » de François Ducasse. Et le dernier livre que j'ai lu qui m'a marqué, c'est « 12 règles pour une vie » de Jordan B. Peterson. Question Des projets à venir dont tu peux nous parler. Alors côté écriture, j'ai la série Alpha Academy qui arrive et la suite de September Jones. On publie aussi une super saga de Sébastien Morgan, donc on publie un titre qui n'est pas « Deux mois ». C'est de la fantaisie historique, c'est superbement écrit et j'ai hâte que tu découvres ça. Côté auteur, formation et entraide entre auteurs, j'ai pas mal de nouvelles. Je peux pas tout révéler, mais je peux déjà te dire que je lance un concours d'écriture. Les soumissions démarrent le 31 octobre 2022. Je vais bien sûr mettre bientôt toutes les informations en ligne. Ce sera centré sur le genre de l'urban fantasy et j'ai un jury de choix puisque Adé Martel et Laurence Chevalier ont accepté de participer à l'opération à la clé, à gagner une publication dans ma maison d'édition avec un contrat à compte d'éditeur. Donc ça, c'est pour le gagnant. Et pour les finalistes, il y aura un accès gratuit à toutes les formations qu'on a pour les auteurs et un atelier de deux heures avec moi pour les aider à préparer leur publication en auto-édition ou à relancer les ventes de leur titre s'il a déjà été publié auparavant. Bien sûr, toutes les infos arrivent très bientôt. Question. Tu as des bêta lecteurs Si oui, combien Ils font des commentaires au fur et à mesure. Oui, j'ai des bêta-lecteurs, ce sont des bêta-lectrices pour être précise. Elles sont trois en ce moment, elles ne sont pas alpha-lectrices. Les alpha-lecteurs, ce sont ceux qui font des commentaires au fur et à mesure que tu écris un livre. Les bêta-lecteurs, ce sont tes premiers lecteurs qui vont lire ton livre d'une traite. Donc, j'ai pas d'alpha-lecteur, je livre mon titre terminé mais non corrigé à mes bêta-lectrices et elles me font leur retour après leur lecture. On voit ensuite ce qui a pu les gêner, ce qu'elles ont bien aimé. Elles me remontent les incohérences et parfois leurs très très grands sentiments de frustration sur mes fins machiavéliques. Elles sont géniales et je les adore. C'est vraiment important d'avoir des bêta-lecteurs pour la qualité du manuscrit, mais aussi pour te rassurer toi avant la publication. Tu n'as pas envie de mettre un livre sous les yeux du public si personne ne l'a lu avant. De la même manière qu'on ne met pas un produit dans le commerce sans qu'il ait été testé, ton livre doit avoir été testé, d'une certaine manière, avant d'être publié. Question la pression de l'édition, le fait d'écrire pour gagner ta vie maintenant, ton état psychologique. C'est un sujet que je trouve super intéressant et j'aimerais beaucoup que plein d'auteurs répondent à ces questions. C'est pas pareil d'écrire pour son plaisir et d'écrire pour gagner sa vie. Le but n'est pas le même et la pression n'est pas la même non plus et en plus j'assure pas juste mon salaire maintenant, j'assure aussi celui des freelances qui bossent pour la boîte. Maintenant qu'on va publier un nouvel auteur, qui n'est pas moi, il y a aussi la pression d'assurer pour lui, de lui faire une campagne de communication et de marketing digne de ce nom, de donner de la visibilité à son ouvrage et de mener à bien la mission qu'on a de défendre sa saga. Ce sont des choses qui peuvent générer un stress important, mais on essaye toujours de faire au mieux. Je pense que ça se passe comme, comme dans toutes les petites boîtes en fait. On a des grosses journées parce qu'on a envie d'accomplir beaucoup de choses, mais on a des missions qui nous éclatent. Parfois on s'en sort super bien, parfois on se plante, toutes les semaines on réajuste les paramètres et on essaye de faire mieux. On a des tas de projets mais on n'a pas les ressources pour tous les mettre en œuvre d'un seul coup en même temps, donc on prend aussi notre mal en patience et on bosse en séquentiel, ce qui parfois est assez frustrant. J'ai toujours envie que tout soit fait tout de suite mais il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et bien sûr je ne fais pas que travailler dans ma journée. Mais j'en parlerai dans un prochain épisode de podcast et je te dirai à quoi ressemblent mes journées et comment je répartis le temps entre le travail et la vie privée. Donc pour mon état psychologique, je ne cache pas qu'il y a des moments de grande pression, parce que ma to-do list déborde, mais je m'ajuste au fur et à mesure. L'année prochaine, par exemple, je ne vais publier que 6 à 9 titres, ce qui est beaucoup moins que les 12 à 15 auxquels je me suis habituée ces 3 dernières années. C'est pour pouvoir mieux partager mon temps et faire décoller des projets qui ont besoin que je m'investisse plus, si on veut réussir à faire quelque chose avec ces projets. Donc oui, c'est un petit peu mystérieux, mais je peux pas trop t'en dire plus pour le moment. Dans l'idée, je suis vraiment heureuse de ce que je fais et de mon rythme. Je pense pas que ça conviendrait à beaucoup de monde parce que c'est quand même assez soutenu, mais moi, ça m'éclate. Je suis exactement là où j'ai envie d'être. Il y avait d'autres questions, mais je ne peux pas répondre à toutes. On refera une foire aux questions si le format t'a plu. C'était un épisode un petit peu spécial. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet lié à l'auto-édition. Si jamais tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire par email ou sur les réseaux. Si tu cherches plus de ressources sur l'auto-édition, tu peux te sur mon blog jupiterfayton.com